0: 来，我们来接四号线电话。您好
1: ，你好
0: ，您好，您说，
1: 您、呃、您是陈峰，陈峰是不是？我是陈峰，您说。嗯、哎呀，我这接这个电，我这找这个电话太不容易了，我可总算终于找到你这个电话了。啊、哎呀，我有一个事情啊，是我一好朋友告诉我打你这个电话，说你这个人就是给人指点迷津特别那个好，哎呦，总说你好。完了、嗯，我就一直找这电话，一下接通了，谢谢我还挺紧张的。替我谢谢你那朋友啊，您说。呃，我这个他经常听你的节目，嗯，我没听过，但是我听他一说，我也想要听了，嗯，哎、呃，就说那个我有一个困惑的事情，我想让你指点我。你说，嗯，怎么回事呢？就是我儿子，我也是本市的，嗯、我儿子在前几天能有个十来天吧，嗯、呃，就是，嗯、呃，他是开出租车的，然后呢，就是几个好哥们去玩去了，嗯、呃，就溺水了，他还不会水，就淹死了，淹死了吧，有这么个问题，就说呢，我这个儿子在死头一个月之前吧。嗯，我看他、就是这个、您能告诉我，
0: 您我先打断您一下，您能告诉我这是什么时候的事吗？嗯,嗯
1: ，就是就是在嗯今天十多,多天
0: 。您儿子才去世十多天，嗯、我怎么听不出来您悲伤呢
1: ？我我不我现在不悲伤了，我我悲伤现在我嘴呱呱的，我浑身一点劲儿都没有，嗯,嗯，都像爬不起来似的。我上外面想上屋，上屋里想上外面，嗯。就这样。我
0: 我我之所以打断您他这一句话，是让听众朋友明白一下您的心境。要不然，我听您讲的太冷静了，大家会觉得您讲的不是真事儿了，该<我>啊
1: 。嗯，我是真的。嗯。我害怕我这个没有时间，我一劲儿紧着跟你说。嗯。因为这个时间我怕呃短，你、嗯、你不够我说，嗯、就我这把事情说明白的。嗯。这样式的。嗯。哎、嗯，就说什么呢？我呢，那个。面对的是什么呢？就是说我，我我知道这个孩子扔下遗产嘛，能有个二百多万固定资产。嗯。别的咱就先不说了。我不想说的，已经孩子没有了，现在大姑娘三十来岁，就说找都挺费劲的。嗯。这我说实话，有啥说啥。嗯。因为这孩子，诶、哎，孩子没有了，扔下一个七岁的孩子，嗯。你说领着也挺不容易的。嗯。就不想说去争啊，去抢啊，嗯、也挺难的。嗯嗯、但是呢。哎、呃，我就是我在悲痛之中啊，嗯、呃，大家伙都劝我，但是呢，我也是说的，呃，解脱不出来，我也很难受。我想起来，呃，就是我儿子给我打电话的时候啊，想起来的举动行为呀、啊，嗯、呃，那、呃、个我就是哭一场啊、呃，掉一串眼泪，嗯，呃、喊呐、啊、叫啊，害怕邻居听着，就这样。嗯，那个、呃呃、现在我已经就是从我儿子没有一天到现在，我也上不了班。没有劲儿啊，就挺不住个子的。嗯、你这些心情总也是说的，总想他不应该死，他长得不是那个短命鬼的样子，为什么他就没有了呢？我就是这样子去想，天天就该像嘴哇哇哇说的直冒沫子，那或是没有，就就这种状态，总也是解脱不出来。嗯、但是我现在面对的事情呢，就是，你我不会说话，我也没有文化，嗯、就是牵强那样，我就牵着我想强，有点像。在我感觉就像强制性的，你不你不这么强制性的，你说出来了，你当奶奶的吗？就我跟你说要你不明白，就说的呢这个遗产的问题，嗯、我本不想嘛，就说的，呃那个想放弃这个事情，不去想的，也不想去争的，但是我呢，就说在这个悲痛当中，我丧子，他丧夫哈，呃就说呢，嗯、呃、他这个大舅哥啊，呃就跟我说，说的哈、啊、呀哎呀，我想打听打听哈、啊，你看我虽然悲痛，但是毕竟。哎、嗯，还有个孙子呢嘛，咱劝劝儿媳妇，多少这个孩子七岁了，我没在他面前看见过一次这个孩子，还是说在，呃，一个月我儿子死一个月之一个月之前，嗯、呃，他偷偷的领着，嗯、呃，让我看的，嗯、呃，就这样式的，给我打的电话，儿媳妇、呃，回去要是知道的话，嗯、呃，就得跟我儿子干仗，嗯、呃，我这样式的，我一切是吧，完是没有什么深仇大恨，嗯，这个我那时候没退休吧，孩子。我就是从鞋盒里藏着点钱，嗯、然后呢，他收拾俩人感情也挺好，洗上呃，收拾鞋晚上呃准备明天穿的，哎、呀，这咋还有钱呢？嗯，我这孩子就不好意思了，说的那个，嗯、哎，当时老丈人在他家，说的那个，呃，爸我感冒了，呃、哎，我去买点药，下去就是药店就去买了，回来要睡觉的时候他在椅子上睡着了，嗯、哎，媳妇说，哎呀，不对劲那个，我以前在迷茫的时候，我也喝过药。嗯，完了，他就是这样事的，也不对。他喝药了，就背着楼楼下就是医院，然后就
0: 是。你是我打断您。嗯。咱们今天重点要聊的是您儿子过世了，现在您考虑的是遗产的分配问题，对吧？对。但是刚才您唠一唠<对>唠走偏了啊，唠的跟这件事情、啊、没关系了。咱们就重点说这件事情。哎啊、现在您是想跟我商量这怎么分配好，是不？
1: 我爸就说这意思，就是说他讲呢，把我儿子的，呃，这个名下的呢，呃，一个车呀，一个房子，高层啊，想给我孙子，嗯，我也同意，就是都给我。我说那，你那，我跟他说，我说那个，意思说我媳妇。你能平衡吗？那是他也不是后妈哈、啊，嗯、用不着那样嘛。嗯、他说的他不他有啥不平衡的？他不平衡我就做主了，嗯、我得为了我的外甥着想、嗯、啊，将来那个他长大了，他我给他负责到底，怎么怎么地这么说。嗯、我一看也行哈、啊，他让我签字去，嗯，让我签字。现在没约呢，就说、是、约好了让我签字去。完了，大家伙都说说的，这有你的份，你为啥不争啊？你给孙子，呃，你不就是说？呃，那个是你给的嘛，你就是不给孙子，你也你支配权呢？你并且你跟这孙子还没感情，因为沟通是不是就钱和物啊？哎、呃，你是不是？我一想，我就不知道怎么办了
0: 。阿姨，我来先跟您说说法律，嗯、您得先了解点法律，啊？嗯。按理来说，您儿媳妇至少有百分之五十的继承权吧
1: ？最基
0: 本的，她有百分之五十，是不是？啊、嗯。因为毕竟您儿子这是意外，他没留遗嘱，是吧？嗯，对。对那接下来这百分之五十，您不是有享有这接下来百分之五十的所有的继承权
1: ？嗯、啊，对
0: ，对吧？是。是您家的孙子，嗯，他享有这百分之五十当中的多少？您享有这里边的多少？嗯、对吧？嗯、这个您很懂吧
1: ？嗯，这个他们咨询律师跟我说了。嗯。你、嗯、就是一半是儿媳妇的，那一半呢儿，儿媳妇还有。对，还有我我们共同分有
0: ，对吧？对，就是他们的名下的房产车呀，首先是儿媳妇就马上就自动继承百分之五十了，然后接下来那百分之五十，你们剩下的继承人是平等分配，人儿媳妇还享有一部分继承权，嗯，是吧？嗯，对劲儿吧？啊，那所以阿姨，我想说，您对于接下来这个房产，一按法律来说，即使您想打官司，即使您想怎么样，您是有分配权一部分。所以我，我我是想这样做，而且按照惯例来说，嗯、一般这样做的比较多啊。比如说，您跟儿媳妇有一个约定，嗯、有个什么约定？我见过这样的，嗯、比如说房子是大事儿，嗯、我见过的是这样的。嗯、如果你不改嫁，嗯、这房子那我就没有任何意义，给你和孙子你们俩去支配啊。嗯、但如果你以后你要改嫁了，那对不起。
1: 我打一句，就是他哥说了，嗯、哎，就是说的，他以后得找年轻，嗯，不行，我必须得落到嗯这个你孙子身上，哎，他这么说过，是啊，嗯，他是得那啥呀，你你。
0: 如果他以后改嫁的话，那你把这个条款约清楚，嗯、明白吗？如果你要不改嫁，嗯、你领着孩子单独这么过的话啊，那这个我没有任何意义，嗯、财产都给你。我没有任何意义，<对>但如果你要改嫁，<对>而且现在看不是肯定改嫁吗？那对不起，嗯、我一定要继承其中的，我应该继承的东西，啊，啊我孙子也继承相应的应该继承的东西。至于你那块按照法律怎么规定的，咱们就怎么执行，这样行吗？嗯
1: ，我有点迷茫。那我要那么做，能对得起我儿子吗？我就这么想
0: 。那您觉得法律规定的都对不起人吗？我的意思说，法律已经是那么规定了，对吧？您完全可以享有，而且您这么做，那您敢保证他结了婚之后对孩子肯定好吗？您也不敢说吧？您又说他现在三十来岁，人很年轻，结了婚之后他很有可能又生一个，对孩子来说有没有相应的保障？您是不敢说的吧？对吧？所以我刚才跟您说了，我见过很多的这个案例是这样做的，两个人有约法三章啊，在那个法院判决的文本当中也有约法三章。如果他又再婚之后，对孩子进行相应的这个赡呃抚养啊，相应的方面是有些条款附加的，明白吗？孩子也在慢慢的长大。在孩子这个执行抚养的过程当中，有一些怠慢会怎么样？照顾得很好会怎么样？有很多写的是非常细的，所以我在这边我跟您打消的一个顾虑就是，您该有的可以有，我是这个意思。啊，比如说您可以继承接下来百分之五十当中的百分之多少？比如说，我不知道你们要怎么商量，可能是百分之二十，随便举个例子啊。那您完全可以把这百分之二十过给您孙子。对呀、啊，你不要，你就完全过给你孙子，然后您孙子这一部分，您还得有点约法三章，在孙子没有做成年之前，比如说他没有大学毕业之前，因为有的成年是光规定十八岁，十八岁你认为他就能支配吗？也不行吧。比如说他没有大学毕业之前，我这百分之二十给我孙子这一部分，他没有支配权，明白吗？您可以这样，比如说他多大之后，他可以自由支配，他多大以前不能他支配。明白吗？您这就等于是一个约束。嗯。啊，因为这种事情您要完全为您孙子着想。嗯。甚至可以在相应的文件当中规定，如果你再婚不想抚养孩子的时候，一定要给我，啊，把孩子交给老太太我来抚养，这也行吧？啊、这个是可以商议的，完全可以商量的。这种事情也有，有的妈妈非常善良，再婚了之后对孩子没有任何的影响，那您这个时候您心就揣到肚子里头。啊，但有的时候，如果他有变化了，啊，或者是他后来结的这个老公，人家有意见，不让这孩子老跟你交往，这是有可能的。有的人，您家是儿子是吧？是孙子是吧、嗯？对，是。有的人二婚的时候不愿意要小子，您知道怕小子以后长大之后不赡养他，所以人家有约法三章。您让我把这句话说完，您、哎、他有的时候有约法三章，什么意思？比如说，你别让这孩子老跟那个老太太来往了。老来往的话，他肯定会排斥我这个后来的男人。有这样的，说难听的，如果咱要带一个小子，这小子可能也好几岁了，也有一些记忆，可能私心也不愿意让跟那家老来往。来往多了之后，可能跟咱们这个后来的这一家不亲。那我往他身上又上大学，又买房子，我往他身上搭完了，到老的时候人跟我不亲，你说我不白养大这孩子？人家有这私心也正常吧？是不？所以，您这些以后的问题，您最好想到了，省着以后后话麻烦。在您的那个法律文书当中约定清楚，找一个善打这样离婚官司的律师、遗产继承的律师，他会懂这些条文，他会帮您加上，您就花俩律师费就行了。您说？嗯
1: ，我，你现在这孩子就是在他那，我都七岁了，没说在我儿子死之前，我才看着一眼，还是在大街上，没超过十分钟。嗯。嗯他不敢说直接来领我，想说的让我看，嗯、呃，后来回去寻思寻思呢，妈、哎、呀，他那么大了，回家再跟、啊、这意思跟他媳妇说，跟他妈说，完了你就没敢领来。我说那你不会领到大街上，啊、我听您这话
0: ，您这儿媳妇对您也不算孝顺啊
1: 。哎呀，别
0: 说了。发生这样的事情，孩子怎么能不马上给您送来看一看，让您安慰一下？嗯、您在大街上短暂。看几分钟，<我>那老人家您还想这些干什么呀？您那儿媳妇儿要非常非常的孝顺，对您非常好，像您一个女儿一样的那样对待您的话，您房子也好，车也好，您都不争了，给他咱也值，对吧？对呀、啊，那,那现在您这<我>您这儿媳妇儿现在对您这样您，您儿子去世十几天，您儿子去世十几天，他都不领孩子来看你，您说唯一一次见着孙子在大街上看着才几分钟，那您凭什么把什么东西都给他呀？明白吗？这人是个冷血的人呐、啊！这人以后他要改嫁了之后，他要孙子一天也不往你这带，让你就看不着。那老太太您到时候怎么办呢？人家我
1: 儿子给我打电话，他得跟
0: 他干仗那伙的。那这儿媳妇儿不是个好东西啊！您这儿媳妇儿不是什么好玩意儿啊？是不是？他也不孝心呢、啊。儿子在的时候都不让跟您这老太太来往，对您都没有一点孝心。儿子不在了，他不得上房揭瓦吗？他以后会把你这个老太太放在眼里吗？哎呀，是不是从你这儿把钱得着完了之后，人家吃香的喝辣的去了，以后对孩子好不好、理不理你这老太太，您都不知道。您凭什么把这些东西留给他呀？那是您儿子一辈子辛辛苦苦、心血换来的东西，您凭什么传给他呢？是不是？那是不是我的心
1: 还寻思。老人，我
0: 想告诉您啊，不管您心里边善良也好，不善良也好，我刚才说了，法律规定的，您完全那么执行，这就是天经地义的事谁也不会说您个不字。二一个，您这儿媳妇儿对您还这么不孝顺，甚至我觉得她有点冷血。那老人家，您现在还没到六十岁，您现在五十多岁，等于是中年丧子啊。是吧？您是白发人送黑发人，您现在还没到说七老八十的时候，您现在是中年丧子，这个时候他不把孙子领回去，好好的去安慰一下，不在家里边跟您好好守守孝哈，不在家里边好好的跟您去说说、提提话，回过头来这么多天。您儿子去世了，大街上见一回孩子，说那么几分钟，可想而知您那儿媳妇刻薄成什么样，眼睛里边一点就没有您这个老人的存在。所以我想说，说到话说到这个份儿上了，什么叫？心里边有的就是什么呢？人不犯我，我不犯人。你对我好，我也对你好。你对我都已经这样，对我这么一个老人，都已经这样。你能用得着我的时候，我儿子在的时候，你都对我这样。儿子不在了以后，你用不上我了，你能对我什么样？现在可想而知。所以老人家，我劝您不要有任何的善良和姑息之心。你这个时候如果对他好，那就像那寓言故事那农夫和蛇似的，你对蛇好。他以后回过头来，他会反咬你一口。你不信？你现在你把所有的名下的房子、车全给了这儿媳妇儿，他以后以前他不理你，你认为他能够突然就良心发现就理你吗？老人家，别做那个梦。您手里边把这些东西掐住了，您儿媳妇兴许没事带孙子回来看看您这个老人，毕竟这财产掐在你手里。如果你什么都没有，人家也用不上你，人家没有你可以活得很好，人理你干什么呢？这个道理您一定要想清楚，显而易见的，这儿媳妇就不用姑息了。我倒建议您考察一段时间，如果他还是这样对待您的话，约法三章，这孙子、啊、您也可以跟他争一争抚养啊。因为您这儿媳妇实在是有点太过分了。来，到这儿
1: 。
0: 陈峰始终主张，对什么样的人，你就得采取什么样的方法。我们对善良人的时候讲究善良之心，那我们要对于狠心的，甚至于啊不懂伦常的这样的人，你跟他去采取一些善良的方法，不光是对牛弹琴，也是对你自己。伤害，对吧？你跟好人，你跟那些老人去讲点孝心，讲点尊敬，他回过头来他也尊重你，你也是做了善事你对那混蛋流氓，如果你还讲善心的话，人家理你吗？人家感谢你吗？所以，老人一定要想清楚啊，这个东西就别想着说怎么样的问题，想的是以后的问题了。幺幺九二的听众发了一句，刚才陈峰已经提醒过的问题了。他说：“儿子去世不到一个月，他这么冷静的去谈论遗产的问题，怎么让人这么难以相信呢？”刚才这位老人已经说了，他白天哭的时候，白天六神无主的时候，已经经历多了。为了打这个电话做好了准备，我认为也是可以理解的。而这个时候您去讨论冷静也好，不冷静也好，已经不是解决问题的关键了。您说呢？